0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Das interessiert doch keinen, das ist doch langweilig. So oder ähnlich denken viele Unternehmerinnen da draußen und vielleicht auch du. Vielleicht hast du dich auch schon mal dabei ertappt, dass du nicht genau wusstest, was du erzählen solltest und dass gerade deine Geschichte so gar nicht spannend ist im Vergleich zu den tollen anderen Menschen, die es da draußen gibt. Vor allem wir Frauen tun uns gerne schwer damit, nicht nur uns zu zeigen, sondern auch unsere wahre und echte und authentische Geschichte zu erzählen. Was sich in meinem Business verändert hat, seitdem ich Geschichten erzähle, welche Geschichten relevant sind und welche besser nicht erzählt werden sollten, wie du auch ohne Schreiblernkurs sofort anfangen kannst, deine Geschichte zu erzählen und warum das für dein Business überhaupt so wichtig ist, Erfährst du in dieser Episode. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. In diesem Podcast zeige ich dir meine Tipps, Tricks und Shortcuts zu deiner erfolgreichen Personal Brand und wie du mit einem bestehenden und erfolgreichen Offline-Business auch online durchstartest. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Kurz bevor wir aus Hannover weggezogen sind, hatte ich eine Unterhaltung mit einem sehr, sehr guten Freund von uns, ähm, er ist in leitender Funktion in einem Großkonzern und ähm, er hat gerade erst vor ein paar Monaten LinkedIn für sich entdeckt und dann sagt er zu mir, Nicole, mal ganz ehrlich, warum erzählen da so viele Leute irgendwelche Geschichten? Ich bin doch eigentlich da, um mich äh, mit den Leuten über fachliche Themen auszutauschen. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil so habe ich natürlich früher auch gedacht. Das ist auch mit ein Grund, warum ich Instagram zu meinem ersten Kanal gemacht habe, den ich aufgebaut habe, bevor ich mich getraut habe tatsächlich, auch auf LinkedIn meine eigenen Inhalte zu teilen und auch mich dort so richtig sichtbar zu machen mit all meinen Kanten und mit all meinen Ecken und mit all meinen Facetten. Und ähm, ich hatte... Auf LinkedIn ein total ungutes Gefühl am Anfang, obwohl ich dort deutlich, deutlich mehr Kontakte hatte, als ich es bei Instagram hatte, ähm, als ich angefangen habe. Bei Instagram habe ich tatsächlich bei null angefangen vor zwei Jahren. Und bei LinkedIn, da hatte ich schon 700 Kontakte, weil ich habe ja sehr, sehr lange ähm, in Leitungsfunktionen in einem amerikanischen Großkonzern gearbeitet und davor ähm, lange eben auch im Ausland. Und dadurch war ich immer mit Angelsachsen oder mit englischsprachigen Menschen in Verbindung und in Kontakt und im Austausch und als LinkedIn dann gegründet wurde, war das natürlich eine der ersten Plattformen, wo meine Kollegen und ich ähm, dann auch drauf waren und uns verknüpft haben, also meine ehemaligen Kollegen und natürlich auch meine Ex-Chefs und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall so gewesen für mich, dass ich Angst hatte vor der Meinung anderer, also ich habe halt gedacht, wenn ich dort anfange Inhalte zu teilen und wirklich aktiv zu werden, dann denkt sich doch mein Ex-Kollege, was ist denn mit der los? Oder dann, dann denkt sich mein Ex-Chef, was was ist denn da jetzt passiert? Ja, jetzt muss sie sich profilieren, jetzt muss sie sich in den ins Scheinwerferlicht stellen, jetzt muss sie sich irgendwie, jetzt muss sie also für mich war das ein Gleichsetzen mit Angeben sozusagen. Und ja, das ist wieder eine Angst, die mich an der Stelle maßgeblich beeinflusst hat und natürlich auch andere, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe gerade neulich eine ähm, Unternehmerin gehabt, falsch, eine Angestellte tatsächlich in Leitungsfunktion, äh, in, auch in einem männlichen Umfeld, so wie das bei mir der Fall war. Und die hatte auch ganz, ganz große Hürden damit. Die sagte zu mir, was denken denn da meine Kollegen, wenn ich da plötzlich anfange, über meine Themen zu sprechen? ist doch selbstverständlich, dass ich das weiß. Und ähm, diese, diese Angst vor der Meinung anderer und ähm, diese Angst vor, ja nicht gut genug zu sein auch, die kann einem da schon ganz schön stark im Weg stehen, muss ich sagen, an der Stelle und ähm, ich habe dir ich hab hier eine kleine Anekdote für dich. Hier am Rande, ich habe mir tatsächlich am Anfang, als ich meine ersten Blogartikel geschrieben habe, habe ich mir Feedback eingekauft. Also ich habe mir jemanden gesucht, der Blogartikel schreiben kann und, und Texter, Texterin ist, die liebe Simone, falls du den Podcast hörst, vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du mir damals geholfen hast und mich dabei unterstützt hast. Ja, und die Simone hat immer gesagt, Mensch, ist doch okay, was du da schreibst. Das ist doch alles in Ordnung. Und ich immer so, nein, und ich kann das nicht. Und irgendwie, ich habe mich auch immer total entschuldigt für alles, was ich geschrieben habe. Also du siehst ähm, dieses Imposter-Syndrom, das, das ist so ein lustiger Name. Das Imposter-Syndrom ist das, was, was viele da draußen eben das benennen, wenn man Angst davor hat. Was ist, wenn die Menschen merken, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe von dem, von dem ich da erzähle? Ja, und ähm, wie gesagt, für mich war das auch extrem ausgeprägt, vor allem auf dem Kanal LinkedIn, weil ich dort eben die Leute kannte. Auf Instagram, da kannte ich niemanden. Da waren viele, viele, die mir gefolgt sind am Anfang, die waren einfach deutlich jünger als ich, beziehungsweise ich bin rausgestochen, weil ich deutlich älter bin als äh, das Durchschnittsalter von Instagram. Und äh, wobei mittlerweile nicht mehr so sehr, aber am Anfang auf alle Fälle. Und äh, ja, ich habe mich eben, wie gesagt, auf LinkedIn überhaupt gar nicht getraut. Und was ich mich auch nicht getraut habe, ist wirklich Geschichten zu erzählen. Ich habe mich nicht getraut, einfach von mir oder über mich zu sprechen. Und ich habe mich auch nicht getraut, Geschichten aus meinem Alltag zu erzählen. Ich habe immer gedacht, das ist doch viel zu banal und die Leute wollen hier die knallharten Fakten. Also genau das, was mir mein lieber Freund gespiegelt hat, als ich mich mit ihm über LinkedIn unterhalten habe, dachte ich, das brauchen, das wollen die Menschen und das ist eben auch genau meine Denke gewesen. Und ich habe so viel dazu gelernt in den letzten drei Jahren. Also es ist echt unfassbar, wie viel oder zwei Jahre sind es jetzt, die ich da aus meiner eigenen Komfortzone rausgegangen bin. Und ich nehme dich gerne mal zu einem Tag mit im letzten Jahr im Herbst, also 2020 im Herbst. Ich war gerade mitten im Launch meines Online-Kurses zum Thema Positionierung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo gesehen hast. Ich hatte einen Online-Kurs, der hieß Pole Position in acht Wochen zu deiner glasklaren Positionierung. Ich war wahnsinnig stolz auf mein Produkt. Und hier nur kurz am Rande. Ich werde den Kurs nie wieder launchen, aber dazu mache ich mal an anderer Stelle einen Podcast. Also es war ein ein Kurs, ein, ein Gruppenprogramm zum Thema, also ein Online-Kurs oder Gruppenprogramm, wie auch immer du es nennen möchtest, ein begleiteter Online-Kurs ähm, zum Thema Positionierung. Und ich war mittendrin in meinem Launch und ich hatte mal wieder eine Fortbildung gebucht, wie ich bessere Verkaufs-E-Mails schreibe, weil... Ich bin ja auch so ein Mensch, der sich gerne grundsätzlich immer am Optimieren ist und immer noch mehr lernen möchte und das noch besser können möchte etc. Und ich dachte damals, boah, Verkaufsmails, wenn ich die schreiben kann, dann verkauft sich mein Kurs wie geschnitten Brot. Und ähm, das Ergebnis von diesem Kurs war, dass ich eigentlich nur Geschichten erzählen muss und die dann in Verbindung zu meinem Produkt setzen sollte. Das war die simple Anleitung eigentlich, also es hört sich jetzt auch so einfach an, es ist es natürlich überhaupt gar nicht, ähm, denn man muss sich tatsächlich hinsetzen, sich überlegen, welche Geschichten habe ich, welche Geschichten sind relevant und mit welchen Geschichten langweile ich auch nicht meine meine Leute oder meine Leser. Ähm, und ich habe mir dann, ich habe mich dann eben hingesetzt und habe mir halt mal so ein paar Geschichten aufgeschrieben, die mir in meinem Leben schon passiert sind und glaub mir, ich habe in meinen über 18 Jahren Berufserfahrung wirklich einige Geschichten erlebt, vor allem als ich in der ähm, Formel 1 gearbeitet habe. Und da sind wir auch schon genau bei einem ganz wichtigen Punkt. Es sind nämlich nicht alle Geschichten relevant. Also es ist natürlich total unwichtig, wie ich mich in meiner Beziehung beispielsweise fühle. Oder es ist auch total unwichtig, ähm, was ich beispielsweise in meiner Jugend, keine Ahnung, für Erfahrungen gemacht habe. Ja, Wenn Sie nichts mit irgendeinem, Thema von meinen Produkten oder meinem, meinem Kernthema zu tun haben, dann sind es absolut unnötige Geschichten. Und beispielsweise ist die Tatsache, dass ich fünf Jahre, über fünf Jahre in der Formel 1 und im Sportmarketing, auch im Americas Cup Segeln gearbeitet habe, das hat mit meinem Business heute überhaupt gar nichts mehr zu tun. Okay, das war auch Marketing wie gesagt, Sportmarketing, aber eben nichts online. Das gab es damals alles noch nicht. Das, das Internet steckte noch in den Kinderschuhen. Kann sich noch irgendjemand daran erinnern, wie man per Fax noch äh, sich Bestätigungen eingeholt hat? Ja, Früher brauchte man ein Fax, eine Faxbestätigung. Genau in der Zeit habe ich in der Formel 1 gearbeitet und wie gesagt, online ging da halt gar nichts. Oder also Da war gerade mal E-Mail ganz frisch am Start und eben reichte es damals noch nicht aus, eine eine Restaurantbuchung beispielsweise nur per E-Mail bestätigt zu bekommen, sondern die brauchten wir immer noch per Fax. Und Kurse, so wie man sie heute wie Sand am Meer sieht, ähm, die gab es nur in der Abend- oder in der Volksschule, Volkshochschule, so heißt es ja. Und immer wenn ich solche Geschichten erzähle, dann komme ich mir mal ziemlich alt vor. <lacht> Dabei ist es noch gar nicht so lange her, also dass, es, dass, es, dass man noch physisch in ein Gebäude gegangen ist, um dort einen Kurs zu besuchen, eine eine Weiterbildung zu machen, etc. Und ähm, es gibt Genau zu dem Thema, welche Geschichten die richtigen Geschichten sind, beziehungsweise wie du deine Brand-Stories auch, deine relevanten Brand-Stories auch finden kannst. Dazu gibt es ein, ein ganz großartiges Interview hier in meinem Podcast mit der lieben Iris Zeng. Das verlinke ich dir mal in den Shownotes. Das ist eine Episode, die auch absolut hörenswert ist, weil die liebe Iris das einmal genau erklärt, welche Stories an der Stelle tatsächlich relevant sind. Und sie zeigt dir, wie du oder sie erklärt dir, wie du deine Brand-Story findest. Auch mit Jessie von Mind Stories, das ist ihr Instagram-Account, gibt es hier in meinem Podcast eine Episode, die verlinke ich dir auch in den Show Notes äh, mit ihrem Input zum Thema Sto Storytelling auf Instagram. Und das ist auch auf jeden Fall hörenswert. Also wenn du mal Zeit hast und dich das Thema mehr interessiert und Instagram auch dein Marketingkanal vielleicht ist, ähm, hör dir auf alle Fälle diese Episode auch an. Ja, ähm, zurück zu meiner Geschichte vom letzten Herbst. Den Bogen zu spannen zu dem, was ich verkaufen möchte, das hat etwas Übung gebraucht. Also das habe ich tatsächlich nicht über Nacht hingekriegt Und ähm, ja, auch Übung gehört dazu. Es ist schließlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das war für mich eine absolut bittere Pille zu schlucken, endlich zu erkennen, dass es keinen Zaubertrank gibt, keinen Kurs, kein Online-Programm, das mich schneller, höher und weiter fliegen lässt. Manche Dinge muss man einfach öfter machen, um besser zu werden. Und dazu gehört es, Geschichten zu erzählen und dann den Bogen zu spannen, zu dem Ziel, das du eigentlich erreichen möchtest mit dem, was du schreibst oder mit der Geschichte, die du erzählst. Ja, ähm, jetzt bin ich natürlich mal wieder abgeschweift. Ähm, die Geschichten während meines Launches, da war ich natürlich noch total unsicher. Also da habe ich einfach, wie gesagt, letztes Jahr im Herbst einfach mal äh, gesagt, okay, ich erlaube mir jetzt die Zeit, die es braucht, um besser zu werden und ich werde nicht besser, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich verstecke und ich werde auch nicht besser, wenn ich es nicht anwende, was ich gelernt habe und habe mich dann gefragt, was ich eigentlich zu verlieren habe oder wovor ich jetzt eigentlich schon wieder Angst habe und ähm, festgestellt, dass ich das einfach mir jetzt mal erlaube, dass ich auch etwas brauchen darf, bis ich etwas kann und dass, wie gesagt, noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Also habe ich Geschichten erzählt während meines Launches. Mein Launch lief dann auch ganz gut. Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hatte eine ganz fantastische Gruppe im letzten Herbst. Das war meine letzte Gruppe auch. Und dann ist irgendwann, also ich habe dann weiterhin diese Technik angewandt, in jedem Newsletter, ich schreibe wöchentlich einen Newsletter, Geschichten zu erzählen und immer Geschichten zu erzählen, die in meinem Alltag passieren, aber irgendeine Relevanz zu meinem Business haben oder meinen Themen haben, vor allem hier auch im Podcast. Und wie gesagt, das hat etwas Übung gebraucht, aber irgendwann war mein Blick so geschärft, dass plötzlich jede Geschichte für mich eine Relevanz gefunden hat beziehungsweise ich war in der Lage, Geschichten so zu filtern in meinem eigenen Kopf, dass mir immer direkt klar war, was ich schreiben wollen würde. Und wenn ich am Anfang noch drei, vier Stunden an einem Newsletter gesessen habe, so sitze ich heute maximal 30 Minuten an meinem Newsletter, weil es mir, weil's, weil ich einfach mich selber geschult habe und das geübt habe. Und letztes Jahr im Dezember ist der Knoten geplatzt. Ich habe endlich verstanden, wie genau es geht. Das war die erste Geschichte, die so richtig reingehauen hat, ich habe in meinem Newsletter die Geschichte vom Keksebacken mit meinen Kindern erzählt. Und ähm, ich bekam auf diesen Newsletter 35 Antworten. Das fand ich unfassbar, denn davor hatte ich mal so vereinzelt, hat mal einer geantwortet oder mal geschrieben, so ja, kenne ich auch oder so. Aber in meinem Newsletter, da hatte ich schon ganz, ganz oft auch das das Gefühl, ich, ich fische im Trüben, beziehungsweise es ist halt... Manchmal, also beziehungsweise am Anfang war das für mich halt so eine Einbahnstraße. Die Leute haben halt überhaupt nicht mit mir interagiert, also ganz anders als auf Instagram oder LinkedIn. Und als ich dann diese 35 Antworten kam, hatte ich, also ich war total baff und ich habe da verstanden, dass die Geschichten, die das Leben schreibt, tatsächlich die Geschichten sind, die die Leser interessiert, die meine Leser wirklich interessiert, weil ich dort Vertrauen aufbaue, mich nahbar mache beziehungsweise auch die Verbindung herstelle zwischen mir und meiner Wunschkundin an der Stelle. Und seitdem erzähle ich nur noch Geschichten in meinem Newsletter und ich berühre damit tatsächlich richtig meine Leser, weil alles, was mich berührt, alles, was mich beschäftigt, beschäftigt tatsächlich auch meine Wunschkunden und berührt auch meine Wunschkunden. Und ich gebe mir äußerst viel Mühe mit meinem Newsletter, genau wie hier mit diesem Podcast, dass die Inhalte in meinem Newsletter absolut persönlich sind und einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Und genauso mache ich es ja im Podcast auch. Der Podcast ist für mich ein sehr persönliches Sprachrohr nach draußen in die Welt. Und jeder oder jede die mir hier zuhört und mir dann auf den unterschiedlichsten Kanälen Feedback gibt und sagt, wow, deine Episode war genau das, was ich heute hören musste, das, was du dabei ansprichst, Genauso so ging es mir jetzt gerade auch. Den Newsletter, den ich schreibe, genau so eine Geschichte ist mir auch schon mal passiert und ich musste lachen, ich musste laut loslachen, als ich deinen Newsletter gelesen habe. Solches Feedback, das ist genau das, das wollen wir doch erreichen mit unserem Marketing da draußen. Wir wollen... Die Menschen das ein Gefühl geben, dass sie uns kennen, dass sie, dass sie Vertrauen aufbauen, etc. Und wie sagt man so schön? Die Menschen werden vergessen, was du gesagt hast, die Menschen werden sich kaum erinnern, was du getan hast, aber sie werden nie vergessen, wie sie sich gefühlt haben, beziehungsweise wie du, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Und ähm, ja. Und ich bin wirklich, wirklich offen und in meinem Newsletter gebe ich mir immer Mühe, dass dort exklusive Inhalte zu finden sind, zuerst zu finden sind, bevor sie irgendwo anders zu finden sind, tatsächlich. Und an der Stelle gerne eine kleine Werbeunterbrechung. Bist du denn schon angemeldet für meinen Newsletter? Nein, dann kann ich ihn dir nur empfehlen, ähm, denn... Das Feedback das, das Feedback, das ich immer wieder kriege, natürlich nicht zu jedem Newsletter, weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der immer die geilsten Geschichten erlebt. So ist es natürlich auch nicht. Aber oft genug, dass ich wirklich geniales Feedback zurückkriege, dass ich ähm, E-Mails kriege. Wow, Nicole, du hast dich selber betroffen und was für ein geiler Newsletter, so toll geschrieben. Und ähm, ja, also wenn dich das interessiert, ich packe dir den Link mal in die Shownotes. Meine Freebies findest du immer in den Shownotes, wenn du gar kein Freebie willst, sondern nur den, nur den Newsletter. Dann findest du den Link dazu unter oder beziehungsweise kannst du dich unter folgendem Link dort anmelden. www.nicolwen.de/newsletter. Ganz simpel, ganz einfach und einmal in der Woche bekommst du dann dienstagsabends von mir Post. Und ich erzähle dir einen kleinen Schwank aus meinem Businessalltag, aus meinem Alltag als Mama und Unternehmerin und auch als Frau, als Freundin, als Schwester. Also ich erzähle wirklich ganz, ganz viel und nehme dich mit hinter die Kulissen von meinem Business. Ja, das kann ich tatsächlich nur, weil ich mir erlaube, aus meiner Seele zu sprechen. Authentisch, echt, verletzlich und gerade heraus. Seitdem fühle ich mich nicht nur deutlich wohler, <lacht> sondern holt mich die Meinung anderer selten ein. Nicht gar nicht, aber seltener auf alle Fälle. Also es ist nicht so, dass mir die Meinung anderer total egal ist. Ich glaube, dass niemandem auf der ganzen Welt die Meinung anderer egal ist. Aber ähm, es ist schon deutlich seltener geworden, dass sie mich wirklich, ähm, dass sie mich wirklich interessiert an der Stelle. Wann hast du die Angst vor der Meinung anderer dich bremsen lassen oder dich von deinem Ziel abbringen lassen. Ich habe so viele Kundinnen, wenn sie zu mir kommen, sagen sie einfach, ich kann das nicht, weil ich möchte das nicht, weil ich Angst habe vor. Sie gehen nicht ihrem Traum nach, weil Menschen, die sie im Zweifel gar nicht kennen, etwas über sie denken könnten, was sie im Zweifel nie erfahren werden. Es ist total verrückt, aber auch total normal. Wenn es dir wie den meisten Menschen geht, dann kannst du daran aber leicht etwas ändern. Wenn du also den Drang hast, etwas zu verändern, deiner Stimme Gehör zu verschaffen und deine unverwechselbare Personal Brand echt und authentisch aufbauen möchtest, dann hör dir nicht nur weiter meinen Podcast an und auch alle anderen Episoden, die es hier gibt, sondern buch dir mal ein Kennenlernen mit mir und wir schauen, wo und wie ich dich dabei unterstützen kann. Oder ob ich jemanden kenne, der das besser kann als ich. Denn auch das gehört für mich zu einer authentischen Personal Brand dazu. Ehrlich und echt auch mal Nein zu sagen und dir aus meinem großen Netzwerk an Experten und Expertinnen die richtige Unterstützung zu empfehlen. Denn das ist der Teil meiner Geschichte, den ich noch schreibe. Ich will Frauen Mut machen, sich zu zeigen und sie unterstützen, ihre Großartigkeit ins Licht zu bringen. Auch wenn ich dafür manchmal nicht die Richtige bin. Ja, gibt es immer wieder oft genug und gerade jetzt hatte ich wieder die Situation, wo sich jemand bei mir ein Kennenlernen gebucht hat und sie war nebenberuflich selbstständig und ich habe mich äh, vor langer Zeit dazu entschieden, dass ich nur noch mit Vollzeitselbstständigen arbeite, weil da einfach der Fokus ein anderer ist. Ich möchte mit Frauen arbeiten, die wirklich was bewegen wollen und die die Entscheidung schon getroffen haben, ins kalte Wasser zu springen in Form von Selbstständigkeit. Und ähm, die nebenberufliche Selbstständigkeit kenne ich persönlich auch nicht. Und da gibt es definitiv äh, Kolleginnen, die das auch aus Erfahrung kennen und da nochmal deutlich anders herangehen und unterstützen können als ich. Du siehst, deine Geschichte schafft Verbindung. Sie baut Vertrauen auf und sie ist das, was dich 100% von anderen abhebt. Denn kein Mensch auf dieser Welt hat deine Erfahrung hat deine Ausbildung, hat deine Geschichte, hat dein Leben und kein anderer Mensch kann dein Thema so durch deine Augen aufbereiten, erklären und erzählen wie du. Und genau mit diesen Geschichten, die dich einzigartig machen, ziehst du dann auch deine Wunschkunden an. Und es funktioniert. Ich habe es gesehen, ich habe es ausprobiert, ich habe so viele Sachen ausprobiert und ich bin so vielen Online-Marketern da draußen gefolgt und habe versucht, alles genau so zu machen, wie die mir das sagen, damit ich Kunden gewinne. Und ich kann dir sagen, echt, also klar gibt es gewisse Dinge, die sollte man machen. Es gibt gewisse Dinge, die sollte man verfolgen. Be bestimmte Themen, wie zum Beispiel eine Website haben, dort einen Link zum Kennenlernen veröffentlichen etc. E-Mail-Marketing ist absolut sinnvoll und der direkte Kanal zu deiner Wunschkundin. Deine Inhalte auf Social Media verteilen ist total wichtig. Aber wenn es darum geht, wie du deine Wunschkundin anziehst, dann gibt es tatsächlich nur diesen einen Weg, und dieser Weg ist dein Weg und nicht der von irgendjemand anderem. Weil ich habe tatsächlich auch einige schon gesehen, die versucht haben zu kopieren, wenn ich das dann sehe draußen, dass jemand einen Kurs verkauft und sagt, du kriegst von mir alle E-Mail-Templates und du kriegst von mir alle Website-Templates. Wo ich mir immer denke, Leute, das ist gefährlich. Also mit den Geschichten von anderen Leuten zu verkaufen, ist echt gefährlich. Und weder authentisch noch echt. Und ich bin der Meinung, dass Kunden sowas immer merken. Also von dem her, vertraue auf dich selbst. Du weißt am besten, was du kannst und wer du bist. Und wenn du das nicht weißt, dann such dir Unterstützung dabei, es herauszufinden und auch deinen Purpose, dein, dein Why, dein Warum genau zu entdecken und genau zu ähm, an die Oberfläche zu bringen sozusagen und dir selbst zu erlauben, sichtbar zu sein. Und es funktioniert tatsächlich leichter mit ähm, Geschichten, seine Wunschkunden anzusprechen, als mit Wissensartikeln. Auch diese Erfahrung habe ich machen dürfen. Die sind natürlich wichtig, die Wissensartikel, vor allem für deinen Expertenstatus, aber für deine Personal Brand eben nicht ausschließlich. Denn ein Wort in Personal Brand, in Personenmarke, da steckt auch das Wort Persönlichkeit drin. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.